Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut samt har flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustbord ska handla om att adoptera sin kropp och sina känslor. Och för detta samtal har jag som vanligt med mig min vän och kollega Leif Karlsson. Välkommen, hur mår du? Jo, tack, jag mår bra, som vanligt. Och <laughs> ja, ja, det känns fint på alla sätt här. Mm. Men du, vilket fint samtal mm. som du hade med Hanna Rio förra veckan. Ja visst var det. Alltså jag var underbart eh, varm i hjärtat efteråt. Jag har praktiserat det här med mindful eating hela veckan. Det har varit suveränt måste jag säga. Men idag så har jag faktiskt bakat kakor inför min systerdotters student med min mamma. Och då kommer jag på ett annat sätt med mindful sneaking faktiskt. För att jag <laughs> försökte vara väldigt närvarande i att snika till mig kakdeg hela tiden. Men det Passade jag på att äta och njuta av denna deg. Men du skämt åsido så var ju Hanna Rio sa ju otroligt många bra saker. Ja, och det här med att adoptera sin kropp låter spännande. Mm. Som vi har med här. Jag antar att det är utifrån din bok eller? Ja just det, jag skrev en bok för några år sedan faktiskt. Så den har några år på nacken. Hela mig. Att adoptera sin kropp och sina känslor. Och den är ju skriven utifrån att jag själv har en smärtproblematik, en kronisk reumatisk smärtsjukdom som heter Morbus Derkum. Och smärtan då hindrar ju mig väldigt mycket i mitt liv. Och bokens titel Hela mig, den handlar ju faktiskt om att man vill bli hel i en sjuk kropp men även att ta hand om hela mig. Och i boken tar jag upp då tankar om att adoptera sin berättelse, sin kropp, sitt dåtid, nutid, framtid, smärter, misslyckanden men också det som är glatt och roligt och som man känner sig lycklig av. Mm. Men varför ordet adoption? Ja, jag är ju själv adopterad och jag växte upp i en familj som ofta poängterade att jag var bortadopterad för att jag var så älskad. Min mamma kunde inte ta hand om mig utan gav bort mig till andra människor som skulle ta hand om mig. Och det här gjorde att jag kände mig jättespeciell. Och jag vet när jag började i skolan där när jag var sju år så, så sa jag det till mina klasskompisar att ni är ju inte riktigt lika älskande av era föräldrar. För de har ju inte tagit, gett bort er så. Men, ja. Nej. Exakt, det är ett barns geniala logiska slutledningsförmåga skulle man ja, kunna precis. säga. Ja, precis. Men alltså jag använder ju i den här boken då bilden av adoption. Att vi behöver ta hand om oss själva. Vi är inte delaktiga i processen när vi själva blir till. Men vi behöver ta hand om det som är jaget och kroppen. Mm. Bli vän med sin kropp mm. och sig själv helt enkelt, eller? Ja, 
Och Hanna Rio poängterade ju just det väldigt tydligt att det kanske inte alls är så att man kan uttrycka sig som att man ska älska sin kropp. Och det är just där, lite därför jag använder begreppet att adoptera sin kropp. Det behöver inte handla om att man ska känna en viss sak inför kroppen och sig själv. Men vi behöver försonas och ta hand om även det jobbiga och de där dagarna när livet inte känns så där glatt och kul. Och om man alltid har varit osans med kroppen så är det ju lätt att försöka förtränga den eller straffa den och inte ta hand om den. Men vi behöver lära oss att krama om den och, och, och förstå att den på något sätt är någon slags veckaklocka som pockar på vår uppmärksamhet för att ta ansvar för livet och oss själva. Den vill beröra oss. Vi kan belöna den och vi kan marginalisera den och vi kan straffa den. Men oavsett hur vi förhåller oss till den så har vi ett förhållande till den och vi behöver vårda mm. den här relationen till kroppen. För den finns där vare sig vi vill eller inte. Mm. Att adoptera sin kropp och bli vän med den är lite motsatsen av att osams med kroppen. Ja, och, och liksom kasta ut den i kylan. Ja, precis. Men eh, som Hanna Rio sa i samtalet så kan det ju vara svårt att alltid känna att man älskar sin kropp. Och det är ju likadant i, i mötet med andra människor så är vi inte alltid förälskade. Men kärlek kanske mer handlar om att vi kan stå ut med det som vi både tycker om men också det som vi retar oss på. Och att adoptera, det betyder ju att uppta som sitt eget barn. Alltså att ta över ansvaret för någonting. Och vi har ansvar för oss själva. Och vi kan genom att adoptera oss träna oss i att faktiskt må bättre- och mm. förstå vad kroppen kan lära oss om våra känslor och, och om vår person. Mm. Men du vet, ibland så kan man ju höra någon säga. Kan jag älska någon annan innan jag älskar mig själv? Ja just det. Men för, för personer som har väldigt svårt med sin självacceptans. Men ändå kan känna värme för andra människor. Så brukar jag säga just det att. Men det är ju inte så att du inte kan älska någon annan. Eh, även om du inte alltid kan känna de känslorna för dig själv. Men däremot så vet vi att om vi kan känna det för andra. Så kan vi också träna oss på att försöka vara mer försonande. Även mot jaget och oss själva. Mm, mm. Ja och den attityden fick verkligen Hanna en att lyssna på. Och känna en mm. avslappnad inställning till kroppen. Ja, jag sa det till vår underbara redaktör Julia efteråt att jag kände så igen mig i hennes sätt att tala om kroppen och lusten. För det är lite så jag tänker om hur jag jobbar med sexlust och matlust och träningslust. Jag är faktiskt efter det att jag hade det här samtalet med Hanna Ria har börjat prata istället för rörelselust för jag tyckte det lät så vackert och trevligt mm. i terapi. Eh, men jag har tänkt mycket på det där med burlesk. Det tyckte jag var spännande. Och att finna mm. sin kroppsacceptans genom det. Finns, det. finns det något sånt i Bibeln? Vill jag ju fråga teologen då. Mm. Ja, det skulle jag nog inte påstå. Men Nej. däremot nämns ju dans på mm. flera ställen i Bibeln. Men mer som ett uttryck för glädje och tillbedjan till Gud- Ja, just det. Mm. Och det är ju intressant. I många afrikanska länder så är ju detta ett väsentligt inslag i gudstjänsten. Ah. I dansen så kommer känslorna fram och man vill ge uttryck för detta med hela sin kropp. 
Ah. Men vi nordbor är ju lite mer hämmade. <laughs> Eller som någon sa att vi lever i den kalla, mörka, lutherska natten. <laughs> vi är nog lite mer rationella i vår tro och mm. tänker att ja, vi är lite rädda för att folk ska titta på oss och tycka att vi är konstiga ah. om vi rör oss på det sättet. Mm. Ja, då kanske burlesk kan hjälpa oss att väcka oss från denna mörka mm. fångenskap. Du tog ju upp det i ert samtal att terapeuter har svårt för det här med kroppen. Ja, just det. Mm. Kanske för att de själva har en kropp och många ja. kanske en del av den här vikthetsen. Ja, precis. Alltså, jag tycker att just det här hur vi bemöter människor, hur vi talar om kropp och även vikten i terapi men även överhuvudtaget inom människovårdande yrken i sjukvården inte minst jag tycker det är så viktigt så jag tror att vi ska ägna ett helt avsnitt åt det längre fram om vad man kan tänka på särskilt när man möter människor men sjukvården är ju drillad i alltså alla människornära yrken är ju drillad i att, att tänka att hälsa ses väldigt mycket genom vikttermer och kilon hit och dit och så Mm. Och jag menar det första vi gör som barnmorska det är ju dels det här att bestämma kön. Det har ju verkligen med kroppen att göra i, i det sammanhanget. Men sen också att väga och mäta och sätta in de här eh, begreppen och, och, och siffrorna i kurvor. Och det hjälper ju ingen i sin självbild egentligen, vare sig barn eller föräldrar, att höra om de här kurvorna utan att på något sätt få känna att det finns en genuin längtan hos vårdpersonal att faktiskt tala om välmående och inte bara siffror. Nej, det är ju skapar en viss stress onekligen. Det är mm. som att det finns en, en slags extrem ambivalens till kroppen genom allt det här hälsofokuset. Ja, och det här ambivalensen, det, det är väl verkligen att det, det blir inte hälsosamt. Jag kan ju höra just den här, jag tänker det här att vi, vi bedömer kroppar. Att vi tittar på en kropp och så tänker vi, ja men det där är en person som har någon anorexia. Eller det där är en person som är så stor så den har ju ingen självbehärskning på något sätt. Vi tittar på olika kroppar på olika sätt. Till exempel om vi ser en, en person nu ute i... I värmen här gå och äta en glass. Så utifrån hur den personens kropp ser ut så bedömer vi den där glassen utifrån om det är en njutning mm. eller om det är någon slags eh, frossande. Mm. Vi verkar vara väldigt fascinerade av kroppen skulle jag vilja ja. påstå. Ja och det här det är väldigt viktigt för mig att bara poängtera det, att det här handlar inte om inte alls om kroppsmåtten utan för att vara var smal det är ju inte samma sak som att vara hälsosam. Och att vara tjock är inte samma sak som att vara ohälsosam. Nej. Man, man, man tänker ju på det. Att när man går ner i vikt så kommenterar man. Mm. Att det är något positivt. Men ja, det är ju sällan någon som går upp i vikt. Får höra positiva kommentarer. Mm. Som till exempel. Åh, jag ser att du har gått upp i vikt. Ja. Vad trevligt. Ja. Grattis. Nej. Och det där är så intressant. Att vi är så fascinerade över hur kroppen ska se ut och det här är ju också någonting som är jättekopplat till lust och njutning och vad vi ser som attraktivt för om vi to- tänker att attraktiva människor alltså nu tänker jag då attraktiva personer som följer någon slags kroppsideal för vad som är attraktivt mm. alltså får de ligga mer får de liksom mer sex 
Ja, eller, eller njuter de mer av sex? Ja, alltså vi verkar ju tro att har man den typen av kropp, då kan man njuta och då har man liksom piken i hela tiden i sitt njutningsspektra men både normkroppar idealkroppar och alla olika varianter verkar ju kämpa eller i alla fall påverkas lika mycket av förhållandet till kroppen mm. och steget blir ju inte långt till hur vi ser på njutning och lust och sensualitet mm. Men Hanna är det här något vi lär oss eller är det biologiskt förankrat också? Alltså en tvärsäker biolog skulle ju säkert säga att vi attraheras av varandra utifrån det som är viktigt för vår art i reproduktionen. Att till exempel kvinnor med breda höfter kan föda barn typ eller ja, vad det nu kan vara. Eller starka män eller muskler och sådär. Men, men alltså jag skulle säga att vad vi ser i en kropp och vad som triggar oss det är otroligt inlärt. I de normer som vi, vi har. Det finns någon studie som jag läste för många år sedan. där Det var en man som gick in i ett klassrum med studenter. Och så blev han presenterad. Mm. Och efter att han hade fått sin presentation. Så fick studenterna skriva ner hur lång de trodde att han var. Och då var det så intressant. För att ju, ju högre titel den här personen hade. Ju längre trodde studenterna att personen var. Alltså mm-hmm. vi ser saker som, som vi lägger till utifrån hur den här personen presenteras för oss. Mm. Då blir ju utseendet eller statusen kopplat till, eh, liksom, till intelligensen nästan. Det låter lite rasbiologiskt faktiskt. Ja, ja faktiskt. Ja. Vi vet ju att på, på samma sätt som kyrkan och läkarvetenskapen samverkade kring synen på nani så har det ju ofta varit så också att eh, det har funnits eh, alltså biologiska iakttagelser som har kopplats då till, till intelligens och andra eh, egenskaper. Ja, ah, ah, just det. Jag, jag tänker på ett eh, citat av Martin Luther faktiskt. Mm. Mm. Nu är det på 1500-talet och det var ju ett mm. helt annat samhälle och helt andra värderingar då, men han, mm. han säger på ett ställe så här att män har breda skuldror och smala läppar mm. och har därför intelligens. Mm. Kvinnor däremot har smala skuldror och breda läppar. De har breda höfter och ett brett fundament att sitta på. Mm. Således är det skapade att stanna hemma. Mm. Nej, men det, är ju... det, är en, det är ganska lite övertydligt. Det här måste vara ett eget avsnitt om alltså, kära min värld. Ja. Men just det där menar jag att man kopplar utseendet eller kroppen ja. till så att säga, andra egenskaper. Mm. Då. Och mm. det är ju så typiskt för det rasbiologiska. Då. Ja, oh, vad hemskt. Ja. Alltså, mm. Men det här måste vi tala vidare om. Men du, vad, 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 vad säger Bibeln om kroppslighet? Alltså, jag vet att det står någonstans att din kropp är ditt tempel. Mm. Tempel då liksom är något heligt tänker jag. Ja, ja jag förstår. Eh, här tror jag det handlar om synen på skapelsen helt enkelt. Mm. Enligt Bibeln så har ju Gud skapat kroppen. Och mm. även om inte Gud är detsamma som skapelsen mm. så är han ändå närvarande i det som han har skapat. Paulus talar ju till och med om att Gud bor i den kristne. Mm. Och på ett annat ställe så säger han om Gud att i Gud 
är det vi lever, rör oss och är till. Mm. Det tror jag ligger bakom den här tanken om kroppen som liksom en boning eller tempel åt Gud. Ja, just för templet var en plats där Gud bodde, tänkte man sig mm. då. Eller? Ja. Exakt. Så då bor Gud i, i människan. Där Gud visade sig och uppenbarade sig. Ja. Men det är, för visst är det så att Paulus då, som du hänvisar till här som skrev mycket i Nya Testamentet i Bibeln. Han jämförde väl även kyrkan som en, alltså jämförde den med en kropp. Mm. Och, och, och här tror jag att Paulus vill betona det konkreta och det verkliga materiella. Mm. Kärlek till exempel blir ju ett ganska meningslöst begrepp om det inte omsätts i handling. Nej, konkreta precis. handlingar. Ja, det är det värsta jag vet när man säger det är tanken som räknas. Det är det ju inte alls. Ja, just det. Det är faktiskt handlingen som räknas. Ja, precis. Skulle jag vilja påstå. Ja, väldigt mycket mer än tanken. Alltså, det finns många som har tänkt gott men gjort ont. Men jag tänker att det står ju också i den, i den judisk-kristna traditionen så tänker man ju så att människan är Guds avbild. Alltså det, är något, det låter ju väldigt fint och väldigt stort och, och så. Men samtidigt då som man säger att den är vacker så ska den ändå kontrolleras på något sätt. Ja, fast alltså avbild det är ju framförallt ett relationellt begrepp. Mm. Och i alla relationer så behövs det regler mm. som ger uttryck för hänsyn, respekt, omtanke och så vidare. Mm. Vi är ju avbilder i Både vår relation till Gud men också i relation till andra. Ja, just det. Nu är ju kontroll ett väldigt negativt laddat ord. Och kanske man istället skulle betona vikten av att vårda och se om sin kropp. Mm. Mm. Just Så att just ordet men... kontroll är ju väldigt negativt laddat. Så. Ja, det är det verkligen. Eh, samtidigt som vi vill kunna känna att vi kan behärska oss så att vi mår bra mm. samtidigt, det vill vi inte tala emot mm. naturligtvis eh, men Hanna Rio berättade ju att under de här burlesk-sessionerna så, så hade de en, en överenskommelse att de inte skulle kommentera kropparna och mm. först tänkte jag att ja, men det är väl lite tråkigt att man inte får ge varandra uppmuntran men det är ju väldigt klokt egentligen för det positiva om jag skulle säga åh vilka snygga ben du har så mm. står ju det i relation till att det då skulle finnas ben som inte är snygga, om du förstår mm. vad jag menar mm. så på ett sätt blir det väldigt skönt med en plats där kroppen slipper kommentarer mm. där prestationen eh, inte handlar om att liksom visa upp en viss typ av, av kropp utan någonting annat som har med lust att göra men jag tänker det här när du talar om andlighet och kroppslighet. Är det det som du tidigare talat om när du pratar om gnosticism? Mm. Man kan säga att gnosticismen var en typ av ideologi som då liksom kom in i olika sammanhang. Också kristna sammanhang. Och då handlade det väldigt mycket om att det finns en motsättning mellan and och materia. Mm. Så tänkte man. Och mm. det materiella och inomvärldsliga uppfattades som någonting ont. Mm. Och det fanns en tanke om att Gud och det gudomliga det är det goda och det är det andliga. Ah. Då fick man till exempel problem det här med Jesus då som var Gud. Han mm. kunde ju knappast ha någon kropp då för eftersom kroppen och det materiella är ont. Och <laughs> en del menade därför att han, hans kropp det var endast en synvilla. 
Aha. Så att, då löser man det problemet ah. på det sättet. Ja, ah, just det. Men alltså, i ett sådant perspektiv så blir det kroppsliga farligt och ont. Medan mm. det andliga blir det högsta gudomliga idealet. Mm. Och man såg ner på det kroppsliga. Men vi ska också säga så här att det var ju ett sätt att liksom hantera det faktum att kroppen faktiskt bryts ner och är, är, kan bli mm. ett hot för oss. Mm. Men det blir naturligtvis väldigt negativt i synen just på, mm. på det materiella och kroppsliga. Och kyrkofadern Ireneus, mm. han nämner om en gnostisk ledare som påstår att äktenskap och barnafödande var från satan. Och kära min värld. Och gnosticismens målsättning blev därför att själen ska befrias från kroppens fängelse. Och mm. även om kyrkan då bekämpade gnosticismen så fanns det ett liknande tänkesätt i kyrkan. Mm. Och det visade sig i upphöjandet av själen, det andliga, mm. på bekostnad av det kroppsliga och då inte minst sexualiteten. Ja, ja det här är så fascinerande. Ja. Så att det fanns liksom den här motsättningen också ja. har funnits i kyrkans historia. Helt klart. Och som säkert har präglat åt oerhört mycket även idag. Jag tänker lite direkt när du pratar här så tänker jag lite på den här sagan om ringen där man ges liksom den här ringen som kan förstöra och som kan eh, splittra. Eh, och så ska de här personerna då mm. se till att den bemästras men det är så lätt att förtrollas av den och, och så. Att det blir nästan lite som att Gud skulle ha skapat kroppen för att se om vi klarar och mm. späka mm. sönder mm. den. Ja, annars har vi liksom förlorat vårt uppdrag på något sätt. Men jag kan mm. känna igen mig i de här tankarna utifrån att jag har en kronisk smärtsjukdom. Jag brukar säga lite att det är som att leva med en förövare. När som helst kan den slå till. Alltså jag kan få ont när som helst. Och det gör ju att man hela tiden måste vara medveten om. Kan jag äta det här? Kan jag göra det här? Kan jag göra den här situationen? Orkar jag med den här dagen? Eller måste jag pausa mer? Man måste hela tiden vara otroligt medveten om. Att när som helst så kan smärtan slå till. Och det är väldigt svårt att älska sin kropp. Ens vara i sin kropp när den gör att. Man har ont och dessutom, jag menar älska med en kropp som gör en illa, mm. det är inte lätt. Alltså för, jag kan förstå de här tankarna, är kroppen egentligen bara ett skal eller har den ett värde i sig? Ja det är intressant, men det som jag sa innan det här med skapelsen då. Alltså eftersom mm. kroppen är skapad av Gud så har den ett stort värde. Tänker man så i kyrkan idag? Skulle du Absolut säga. va? Men visserligen är ju kroppen också dömd att gå under, förlorad. Mm. Eller som Peter Englund skriver i en av sina essäer att i det långa loppet går köttet icke att rädda. Mm. Men ja, just det. Mm. Paulus, för att citera Paulus igen, han skriver mm. faktiskt att den nuvarande kroppen som visserligen bryts ner är mm. ändå ett frö till en evighetskropp. Mm. Han uttrycker sig mystiskt kan man säga Paulus när han påstår att våra dödliga kroppar en gång ska kläs i odödlighet ah. och enligt Paulus så ska nämligen kroppen uppstå och förvandlas bortom döden ah. det, det här är ju jätteintressant jag tänker på, på Freuds tankar om förgänglighet också när du tar upp det här 
Utifrån mm. att han tittade på en blomma som bara fanns någon tid på året. Och så såg han att det finns två typer av människor. Den ena som tycker att den här blomman är så värdefull för att den blommar bara en kort tid. Och jag mm. tänker om man inte tänker att det finns något liv efter eh, döden. Så kanske man kan också tänka att då måste jag verkligen ta vara på det här just här och nu. Men sen mm. finns det de som tänker, oj den är inte så värdefull. För, för den lever ju bara så kort tid. Alltså det där tycker jag är lite intressant. Alltså hur, i vilket perspektiv ser vi kroppen här och nu eller i ett evighetsperspektiv? Och det blir också intressant då utifrån att vi pratar om att kyrkan har distanserat sig från kroppslighet. Mm. Men om vi ser till den kroppsfokus som har funnits de sista årtiondena i alla fall så har det ju framtidsföretag som funnits en ganska stark distansering från det andliga istället. Där kroppen mm. bara har blivit en maskin. Mm. Det är så mycket annat att det behöver inte vara antingen eller utan det är både och. Nej. Alltså ja, både precis. kropp och ande är viktiga i en biblisk människosyn. Ja. Människan är inte bara en kropp. Nej. Det finns även en andlig dimension som nutidsmänniskan tyvärr riskerar att tappa bort. Mm. Och jag menar då att vår tids kroppsfixering är ett, lite grann ett uttryck för det. Mm. Vi tror att vi blir lyckliga ju vackrare och friskare vi är. Eller, mm. eh, ja, det finns risker med sånt tänkande. Utöver att vi jämför oss med andra riskerar vi att inte nå upp till de gällande idealen. Och så kan vi bli sjuka som du mm. nämnde innan. Och dessutom åldras vi. Mm. Verkligheten kommer med andra ord i kappos. Mm. Och döden gör som bekant inga undantag. Nej. Det här blir så otroligt fascinerande utifrån vår relation till den sjuka kroppen. Den illa luktande kroppen. Den åldrande kroppen. Den där kroppen som inte fungerar som vi vill. Mm. Och Hanna Rio berättade ju om sådana här klyschor som att smärta är svaghet som lämnar kroppen. Ja, det är som du säger, det är inte lätt att vara i sin kropp när det gör ont. Nej. Och eh, Hanna Rio talade ju också om detta med medveten närvaro. Även om det inte är samma sak så är det, finns det kopplingar där tycker jag att Ja. Det är ju mm. på ett sätt att låta känslor och det inre livet och det mm. andliga, det själsliga finnas med tillsammans med kroppen. Och det är vi där igen ja. att det är både och alltså. Precis. Ja, vi har ju i avsnittet om religion och sexualitet visat att sexuell och spirituell tillfredsställelse och avslappning sker på samma plats i hjärnan. Och de här upplevelserna både i det sexuella och det spirituella kräver ju faktiskt en närvaro i både kropp och själ och ande. Och jag brukar ibland säga att man behöver öva upp en slags omedveten närvaro. Vi kan inte ständigt vara helt närvarande, det går ju inte. På samma sätt som vi aldrig kan ha full kontroll, det är ju också en illusion. Men vi kan ha makt över så många saker som möjligt. Men vi måste samtidigt acceptera våra begränsningar som ibland kan kännas väldigt kontrollerande. Men när vi talar om medveten närvaro så är det lätt att luras att det är någonting som går att prestera fram, göra rätt, vara duktig på. Alltså det blir nästan lite som att vi ska knarka närvaro hela tiden. Men så kan vi inte leva, det orkar ju inte vår hjärna utan vi 
behöver vara nära och varande i oss själva med känslor, tankar och dåtid och nutid och framtid. Allt förenas i kroppen men inte ständigt vara här och nu i tanken bara för det blir väldigt ansträngande. Jag kan ju höra ibland människor som säger att man ska inte drunkna i sina känslor. Nej, just det. Man ska ha kontroll över dem. Ja, det säger vi ofta. Men det kanske är så att ibland för vissa människor så måste känslorna skrika väldigt högt. För att de har egentligen aldrig lyssnat på dem. Och då till slut så blir det ju som att man drunknar på dem. Men man försöker mota bort dem. Vi har många gånger glömt den här kopplingen mellan kroppen och, och känslorna. Och då att träna på att vara medvetande men till slut också kunna slappna av i det och vara lite omedvetet närvarande tror jag är jätteviktigt. För vi behöver lyssna på känslorna som finns i vår kropp. Och när det gäller andliga upplevelser så tar jag upp det i boken. Eh, en situation till exempel där jag själv kände var väldigt helig och närvarande för mig. Och då blev det väldigt tydligt så att när jag var i den stunden så började tankarna flyta ganska fritt och jag associerade från en massa olika händelser. Så i den här närvaron i kroppen så kan de här associationerna vägleda oss till olika insikter och gamla erfarenheter, kroppsminnen och upplevelser som vi har med oss. Jag är ju själv kristen. Så varje morgon så, så ber jag en liten stund och då i det här fokuset när jag ber så kan olika tankar och känslor komma fram om dagen och om livet som jag kanske hade missat om jag inte hade tagit den där stunden att verkligen försöka samla mig om man säger. Mm. Men tänker du då att det här går att applicera på sex, lust och njutning? Ja, det är en jättebra fråga för jag tror ju det, precis som... Det gäller spiritualitet och att vara omedvetet eller medvetet och närvarande så tror jag det kan gälla även i sexet och i lusten. Jag har ju mött många genom åren där lusten känns långt borta. Kanske för att livet är fullt av stress och krav och förväntningar. Och när de här personerna då ska sexa eller vara i en, i en erotiskt laddad situation så, så är de inte riktigt närvarande i kroppen. Mm, det kan ju vara viktig känsla att lyssna på. Ja, alltså absolut. Det är ju inte så att man ska... Och det, det, du sätter fingret på någonting som är väldigt viktigt att i mötet med de här patienterna så är det viktigt för mig som terapeut och sexolog att inte bara, ja men då ska vi locka fram lusten, utan det är ju jätteviktigt att först lyssna på, vad kan det här bero på? Det kan ju handla om kroppsminnen och att man själv har blivit kränkt i sin kropp eller att man då är stressad eller att man inte mår bra i en parrelation till exempel eller av den partner man är med. Så det här är ju jätteviktigt att först lyssna på. Men då precis som vid de här spirituella tillfällena så är det ju lätt att i den här när man ska försöka vara närvarande i kroppen då så kanske den här associationer som blir vid sexuell beröring eller vid fantasier eller tankar som kommer så kanske det låser sig på det sättet att det blir associationer till kroppsminnen eller saker som gör att jag mår inte bra i min kropp, jag tycker inte om min kropp eller vad det nu kan vara. Och då är det viktigt att man först försöker identifiera det så gott det går. Och när man vet att nej men jag är i en trygg situation, jag är med partner som jag kan säga nej till och säga ja till, som jag vill vara med. Det här är någonting som jag tror gagnar mig. Då kan man ju börja jobba med att våga vara kvar i sin kropp även när känslan liksom är lite obehaglig. 
intala sig själv att här är det gott att vara, jag vill vara här. Eh, och jag tänker att för många som jag pratar med så, så försöker man kanske jobba med sin sexualitet eller sin lust för att man vill göra partnern nöjd. Och då är det ju jätteviktigt att man först går tillbaka till patienten själv. Men vad vill du? Och när patienten själv kan känna att nej men jag vill. Då är det ju en jättebra strategi att faktiskt kanske lyssna på de här samtalen du och jag här har haft. Om, mm. om självsexande och, och fantasier och sådär. För att locka fram det här i sig själv. Att bara vara i duschen kanske eller i sängen eller ute i skogen eller vad man nu vill vara. Och vara i sin kropp och känna efter vad som känns. Och att börja tänka erotiskt, känna erotiskt, känna laddningen i kroppen, beröra sig själv och se vad som händer. För i ett stressat samhälle som vi ju lever i så är det faktiskt så att det är ganska svårt att hitta en checklista för att få tillbaka lusten. I lusten så handlar det jättemycket om varandet och det behöver vi jobba med på ett annat sätt. Och även om vi då inte kan komma till det att vi älskar vår kropp så kan vi adoptera den för att ta hand om den. För i det så kan det också vara ett led i att adoptera vår sexlust och vår njutning. Ja du Leif, jag tackar så jättemycket för det här. Vad spännande detta var. Tack ska du ha. Det var tycker jag jättespännande det här med kroppen. Det är viktigt. Ja, mm. och vi ska fortsätta på det här temat lite utifrån det här med sexet som vi pratade om nu sist. Mm. När en person känner att man faktiskt inte bara har lite svårt för sin kropp utan man faktiskt hatar sin kropp. Mm. Det kan ju komma av att den har blivit illa behandlad av andra. Och då ibland så kan människor hamna där att man i sitt lidande, i sitt hat över kroppen försöker skada den ännu mer. Och ibland även så kan man ta till självskadande sexuellt beteende och det ska vi tala om nästa gång alltså när vi plågar oss själva med sex men jag tackar för detta Leif så får du ha det så gott tack ska du ha ja ha det så fint så hörs vi hej 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 du har lyssnat till lustpodden för mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.